0: Jugo, girl.
1: Svega bom jaz bolj v sarje. Svega bi ga jaz zvendal,
0: mi ni pa nekaj.
2: Pa neč doreze. Tko to je? Tako to zgleda, ki se snima. Vse, sem ste slišala, Aljašno. Um, 9. marca je, ki to snimamo. Um, jaz sem zelo vesel, da je 9., ker moram priznati, da če dalje teže prenašam to obilje prispevkov za 8. marca, o tem, kaj pa ženske, ja, pa ne, pa kaj bi bilo treba, pa ne bi bilo treba, pa moški gore, dole. Ali ti kot predstavnik drugega dela, kako ti gledaš na te stvari, na to poplavo uh, teh prispelkov dajmo priznavati vse doseženo potem pa 9 ali pa 7. mars pa 5. mars smo pa no, tam, kjer smo um, bili. se,
0: se, se bo mogoče danes pogovarjala celo s kvalificiranim urednikom, ki bo lahko kaj več povedal na to temo, ampak po mojih izkušnjah obstajajo določene stalnice v življenju vsake redakcije, ne? Ena od teh je, da se tam okoli februarja se začnemo pogovarjati o tem, koliko, kakšne so poslanske pa ministerske plače. Marca imamo seveda dan žena aprila velika noč pa dan Norcev, uh, potem imamo sveda um, prvomajske praznike in celko prispevko na to temo in tako dalje in tako dalje. Ne. Skratka, 8. marca je nekaj, kar, zelo, um, kar je zelo dobrodošlo za filanje programa je pa seveda večji problem o tem, da se 9. marca gre potem na kako je business as usual, business as usual, ker smo mi pač svoje naredili na našo naš virtuous smo signalizirali, zdaj gremo pa lahko nazaj na zgodbo po starom, ker seveda stvari, ki o kateri se pogovarjamo 8. marca, o teh stvarih bi se morala pogovarjati in delati tudi 9. pa 12. pa uh, vsak dan v leto. Ne?
2: Ok, Aljaš, aloh ne daš predavateljski odgovor, ampak ti, mož kako gledaš na te prespunke? Ja, mislim, jih ne. Ne, Ne s kakšnimi občutji to spremljaš? Aloh že nehamo, a tis, ne, okay, je, marca, pač na... Ne, je
0: Problem je samo v tem, ker je to samo 8. marca, ker to ni samo tema za 8. marca, to je tema za vsak dan.
2: Ti si narejen za Metinolisto. Aljaš, hvala ti da, za odgovor. je narejen za Metinolisto. Zametinčaj, in vse naše v narekovaju, kot se temu reče, produkte. Poslušate produkt Metinčaj, to je podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Gostitelje pa sva Aljaš Pengevbiten, sradijo Kaos in Nataša briški meti na listam, komentari, predlogi, koga bi želeli slišati, da ga gostiva, da jo gostiva na info afna meti na ali pa ključnik metinčaj pa tudi na Twitterju najavo lahko podsukate z rokav pod afna pengovski in afna dc43 oba rečeva, tudi velik hvala za investicije vsebinam, ki jih delamo na metini listi in uh, vaše odzive, pozitivne in negativne, konstruktivne, vsega sva vesela. Mava pa, tako, si ali jaš v menu, krasnega gosta, Jure Tepina, PopTV, ali je bolj prav rečit 24 .com. Jure? Žujo
1: A, Ne vem, kaj je bolj prav reči. V bistvu je boje, oboje. Kaj imaš na biznis, Karbo? Uh, mislim, no, 24ur.com. Ampak smo tako, tako okay. so prepletene te, te brendi, tako da v bistvu uh, vse je prav, no? Tako da... Na bo, na boš ja,
2: mi dva sva te povabila, Jure, da poklepetava s tabo o tvoji nedavni poti v Ukrajino, um, ko imava že ravno tudi serijo prispevkov, pa še sledijo, pa še jih bomo na temo Ukrajine. In pa seveda tudi tvojega urednikovanja spletne strani, najbolj obiskane v Sloveniji, 24 urcom Začnemo pa vedno na začetku, da se mal predstaveš, a lahko poveješ? kaj je več o tvoji novinarski poti, kje si začel, kako nadaljeval, kje si danes? Uh,
1: seveda kot vsak poreden gost bom začel čist na svoj strani. Uh, najprej rečem, da sem zelo vesel, da sta me povabila. Uh, poslušam vaju in zdaj sem šel prav gledat od kdaj sta vidva začela, tale čaj in svaka ima čas skor deset let, bo počali ja, uh, uh, že, ne? že, se uh, tako, sem vajn zvest poslušalc od samega začetka. Uh, in uh, na koncu sem, uh, na koncu mora človek res uh, nositi svojo glavo na prode, da pride uh, do vabila v vaši, uh, v vaš, tačne. A pa veš, da sva
2: se pogovarjala in sva bila prepričana, da si že bil prv nama, bil, res. Mi dva sva ne. bila zihar in nam ni jasno, kako nekaj, ker vem, da sva in... in
1: Ne, se, to se bo um, zdaj slišal, kukr, da sem zelo rad poslušal, Ledo, ja. zagotov pa tega podkasta ne bom poslušal, <laughs> ker sebe človek malo težje poslušal. Uh, ja, sem urodnik spletne strani 24ur.com uh, in Aljaš je imel res prav na začetku uh, prispevki članki o 8. marcu. Uh, mi mimo grede veliko pišemo za, zadnji tudi o femicidu, uh, tako da mogoče gremo tudi na metino lišto, ali pa še kam drgam. Um, sicer sem pa dobil uh, en zelo dober mem, če smem za tale 8. marc, uh, sem povedati. Uh, tak fotografija, mogoče ste jo videla, uh, ena ženska ima polno balo sena na sebi iz rampa moškega, ki pravi, uh, sutra 9. mart uh, opet laganica. Uh, tako da, ja, 9. mart smo uh, laganica, da se vrnem zdaj v prosti, Nataša, za ta segway. Um, ne, ne, to je vredo. Ja, uh, moj ime je Jure tepina in sem novinar. To je moja identifikacija. Hkrati sem pa, ja, v novinarstvu že zelo dolg časa. Trenutno sem odgovoril v spletne strani 24.com. To počnem zadnjih pet let, zdaj teče šesto leto, kar se ukvarjam pač predvsem z digitalom. Prej sem bil pa Skoraj izključno dobro nekaj časa tudi radiski, za, za, za neke izlete, nekam drugam, ampak večinoma pa televizijski novinar. Uh, ko sem razmišljal malo na eno tako, kar velik skupnih zgod, oziroma skupno tako rdečo nit pri karieri. Um, uh -huh. začel sem kot športni novinar, leta 96, bilo je... Um, Blo je Alpsko svetovno prvenstvo v Sierra Nevadi 96, ko sem prišel na nacionalno televizijo in tam ostal 13 let in potem po 13 letih z enim kratkim skokom v nek projekt infotv ja potem še naslednjih 13 let na ProPlusu, na kanalu na PopTV, na 24ur in zdaj na 24ur.com. Tako da identificiram se pa predvsem kot novinar. No? To mislim, da je moja um, taka um, poosebljena identifikacija. No. Um, prav, zdaj
0: mi pa še povej, uh, glede prispevka za 8. marca. Skoliko ste jih imeli 8. marca?
1: Ma smo, smo jih imeli, kar nekaj smo jih imeli. Imeli smo pregled... Uh, um, uh, stanja ženskih pravic po svetu, kaj smo se ukvarjali tako z Afganistanom, kot kar z Ameriko, z pravico do dostopa do splava ameriškega, potem smo imeli en celke član. Po mojo smo jih imeli ene pet, no, takole, čez, čez pavc, no, bi rekel, no. Ja, pa tukaj nisem štev še tega entertainmenta, kaj so seveda bile uh, razne prireditve okrog tega, tako da bi rekel, da večkaj tih je pet in ja imaš prav. Se že pogovarjamo o 1. aprilu. Ja, ne, ampak Hvala. moram nekaj povedati. Letos ga, mislim, letos ga bomo prvič imeli, ker se nam je zdelo, da po začetku vojne in med epidemijo nismo imeli niti ene 1. aprilski šale, tako da uh, smo pustili brainstorming zdaj en mesec, da vidimo, kaj bomo po dolgem času spet imeli. Držim te
2: sti, da bo kaj duhovitga. Ja, ja.
0: Če ne so pa vedno lahko članki o najboljši medijskih 1. aprilski šali ever, ne? tisti o ne, ja, se in ja. špagetih. standardizirano tako. ja tako. Uh, No, ampak mogoče, no glej, če če se pač primemo bika za roge, kačo za glavo in kaj reše ostalih živalskih primer v dovinarstvu, um, nedavno tega si bil v Ukrajini. Ti ena ena edno, kaj to? Um, področje, ne, bitev z lepo slovensko besedo, ki jih pokrivaš, je, je tudi, kaj je to, obrambno varnostno povezan. Veliko krat smo te videli, ne, z kakšnih helikopterjem v ozadju ali pa s člado na glavi in mikrofonom v roke. Da najprej povej, kako si ti zajadral v pokrivanje teh vojaško varnostnih tem?
1: Ma, uh, v bistvu zelo dobro vprašanje. Um, hm. Ja, identificiram se kot nekega konflikt reporterja. No? Ne vem, v bistvu sem iskal nek slovenski izraz za to, ker to ni samo vojno reporterstvo, to je pač poročanje z vseh terorističnih napadov, obramnih zadev, kot se je rekel. Vedno sem imel okrog sebe, glede na to, da sem pač študiral šport, da sem bil na fakulteti za šport, in veliko mojih sošolcev šlo tudi v neke različne uniforme v vojaške, policijske in sem skozi sem v bistvu, mislim, služil sem sam tudi vojaški rok, tako da so mi bile te, te teme, so mi bile zmeraj dost blizu. Res pa, da sem se ukvarjal pač športnim novinarstvom, tako sem jaz pač začel, ne. Um, in v bistvu težko rečem, kje je bila ta prelomna meja, zmer se mi je izdel, uh, zunanja politika me v resnici najbolj zanimala, ne. Zmeri, ko sem študiral razvoj novinarstva, je bila tukaj vjetnamska vojna, še prej korejska vojna, Robert Kapa, take stvari so me zmeri intrigirale, ne? ker se mi zdi, da je to, to najbolj tako bazično, bazično oblika novinarstva, poleg tega, da greš na tržnico sprašovati po cenah solate, se mi zdi, da je to terensko delo eno od najbolj takšnih osnovnih novinarskih enot, ne? Uh, to pa zravim seveda pomeni včasih tudi čelada, helikopter, najprebojni opič, uh, ampak to so samo tools of the trade. No? Um, ne vem, z, zmeri se mi je zdel, da so to najbolj usodne zgodbe, ki najbolj vplivajo na geopolitiko, ki me je pa zmeri najbolj zanimala. No,
2: no povej, ali ja še to potu v Ukrajino. Um... Najomidva sva sveda na temo Ukrajine iz več različnih vodikov govorila, analitskih, raziskovalnih in tako dalje. Kako se pa človek kot novinar, kako se tega loteš. Kako se začne v smislu, ok, prva obletnica je, dejmo nekaj narediti, ok, gremo tja, kaj pokličeš na ambasado, čistko, obratniško, kako se lotiš takšne poti?
1: Ja, mi smo imeli, uh, ali pa jo sem imel eno tako veliko srečo, da sem uh, v bistvu to pot že pred enim letom prihodu. In je bila takrat bistveno bolj komplicirana in kompleksna, kot je bila zdaj, ker smo točno vedeli, kaj gremo, kako moramo iti, kaj potrebujemo. Ja, drugače, to seveda ni bil prvi poskus, da bi jaz od urednikov in šefov iz izprosil ali pa iz silu na zeleno luč za to pot. Um, Ho smo iti po koncu uh, poletne ofenzive, videti, kakšne so spremembe na terenu. Želeli smo iti uh, pred novim letom. Uh, razno razni um, razlogi so bili, zakaj nam to ni uspelo, ampak enostavno bletnica letnica je bila pa ena takšen dogod, kjer smo enostavno se morali vrniti. Ja. Um, in smo točno v bistvu vedeli, kaj tehnično najprej potrebujemo. Najprej, kar potrebuješ za poročanje v bistvu ne potrebuješ, ampak je res dobro iti. Um, mislim, Ukrajina je načeloma, čeprav je država v vojni, je razmeroma delujoča država. Službe delujejo. Res, da imajo um, uh, marshal oziroma pač vojska je tista, kaj je glavna. Uh, in mi smo se v bistvu že lani, smo se, čeprav smo šli za akreditacij, smo se lani že akreditirali. Uh, A se traja,
2: se akreditiraš, Ti drži toliko časa?
1: Ne, smo jo morali potrditi. Potrditi smo morali akreditacije, štirje smo šli, dve akreditacije smo lahko potrdili, dve akreditacije sta pa morali čez vz postopek ponovno. Ne? Ampak sta prišli še v bistvu te zadnji dan, ko smo se odpravljali počasi van iz Ukrajine, Sta šele prišli, ker te postavbki trajajo zelo, zelo dolgo časa, so nam razložili, da pač Security Services of Ukraine morajo narediti vas background check. Tako da v bistvu snemavci so brez akreditacije, tudi hrvaška novinarka, ki je bila del naše ekipe z je bila, v bistvu imela akreditacijo na drugo medijsko hišo, ker je v mesi z n 1 Uh, presedlala na uh, hrvaški RTL in je ponovno morala čez vas uh, proces, tako da prva stvar je v resnici akreditacija. Um, in to je v resnici vse od papirologije, ki jo je fino za narediti. Seveda se pa tukaj ne konča. Ne? Uh, ja, šel sem potem do vele poslaništva, samo zato, da bi pridobil še kakšne dodatne informacije, ali pa da bi mi pomagali pri um, pridobivanju pri kakšnih uh, uradnih sogovornikov. Pa mislim, da je tudi common courtesy čist normalno, da poveš ambasadi, da v vojni, da boš eden izmed nožice, reporterjev tudi tam. No. In
2: pa ste se z Bogdanom A, usedla na kofe? Bogdan je sludu,
1: ne, ne, z Natalijo so, ne, so ne, se ne. usedla okay. na kofe. Uh, in um, je prva stvar, ki me je vprašala, ali imate akreditacije. Uh, tako da sem rekel, pa sej, mislim, pa sej se date odbrez akreditacije, ja dve imamo in potem je, so oni tudi preko svojih, uh, pr, svojih vesv na ministrstvu za obrambo uh, poskušali um, vsem, da bi bilo to kaj prej na koncu, tudi oni niso bili kaj dosti uspešni, tako da, To pridobivanje akreditacij, po defaultu, zdaj, v tem hipu, traja vsaj mesec dni, um, potem je treba poskrbeti za varnost. Treba je okay, za varnost, kontakte, ko rečeš,
2: da... za... partner, no, prosti, ker sem te prekinila, si verjetno hotel razložiti, kako to izgleda poskrbeti za varnost. Ne?
1: Ja, um, v bistvu moram reči, da smo imeli tokrat, ali pa sem imel tokrat prvič privilegi, da sem šel na nek teren. Ker ni bilo uh, nobene improvizacije. Improvizacije za nas Balkance in za, za nas, ki prihajamo iz držav z mehnim medijskim trgom, uh, z mehnim tržiščem, v bistvu smo največji mojstri tega, da se znajdemo brez velikih ekip, brez producentov, brez uh, varnosti, brez pravajalcev in tako naprej, ampak gremo tako, mi pravimo na, na, na bodalo, ne, Uh, tokrat prvič uh, v moji skoraj da 30-letni karieri novinarski sem šel na teren tako, kot uh, se zagre in to sem res hvaležen vsem, ki so nam to omogočali. Uh, zdaj, pred enim letom, že ko smo se s namalcem odpravljali, ko se je začela vojna, smo mi v resnici um, začeli to pot šele ki je bil skoraj da ne. Tako da smo šli res v, v žarjavcev po tako ostan, in takrat sem poklical enega mojega prijatelja, ki ga poznam že več kot deset let, uh, Luko Zorenča uh, pripadnika specialnih enot slovenske vojske iz enote za specialna delvanja in sem ga vprašal, če imam mogoče kakšno čelado, pa ne prebojni opič, ker to je nekako kar obvezno oprema. Uh, in je rekel, ja, mam, rabeš še kakšnega štoparja zraven, rabeš še kakšno medicinsko spremstvo, ker njegov osnovni, uh, osnovno izobrazba je medicinska. In sem rekel, ja, bi šel z nami, je rekel, ja, absolutno, tako da je rekel, jedin pogoj je, da pelemo um, medicinsko premo sanitetni material dol, tako da sem idel v bistvu to pot Prehodila in ko smo letos načrtovali, smo se v bistvu dost bolj profesionalno tega lotili. Vse skupaj ni bilo to, Luka, imaš pet minut časa, ampak smo naredili pač varnostni načrt. Luka je bil pač v funkciji uradno asistenta, ne uradno nekoga, ki je skrbel za varnost. Čeprav je to pač na koncu blotinsko delo in je on preko svojih tudi bivših pripadnikov specialnih enot v Ukrajini, nekih fantov Stujske legije, tudi nam priskrbel lokalno varstvo, tudi pomagal nam je pri pridobivanju nekih intervjujev bivših vojakov oziroma aktivnih vojakov, tako da je deloval na nek način tudi kot neka ves poleg tega, da je skrbel za varnostno opremo in za našo dobro voljo Uh, tako da ja, za varnost uh, je poskrbel uh, Luka, tudi za vso premo poleg neprobojnih jopičev, čelac smo, ker sem jaz izrazil, pač ne dvom, ampak sem rekel, da je vse okrog leta, ne novega leta, te obletnice, se upravičujem vsem možno, da bi kdo kakšne taktične jedrsko orožje uporabljal, ker so namreč Rusi uh, kasneje tudi poskušali, so imeli jedrske teste, a ne? neuspešne, takrat tik nad, v bistvu, tik pred obletnico. Tako da smo imeli v bistvu še neke jedrske zaščite sabo, um, tako da smo imeli za to poskrbljen, tako kot je bilo potrebno. Pa sem jaz stopil v kontakt še z, reče se temu, fixeri. ne To so pač lokalni prevajalci, um, novinari, nekdani ali kakorkoli že, ki se znajdejo na terenu in ti pomagajo pri potovanju, organiziranju, tako naprej imajo en tak zelo dober community teh fikserjev in so zelo dobro so organizirani okrog tega. Tako da smo imeli že v Kijevu pa po Kijevu sabo tudi fikserko, ki je bila del naše ekipe, tako da na ta najbolj vroč del terena nas je šlo dva, 4 5 ne, ne, bo prav, šest, ja. Se pravi en stemauts, dva novinarja, Dva za varnost in Fixerka 16 je bilo tako, ja. Tako da prvič, da smo šli res tako kot se Kot CNN. Ja, um, ja kot, kot, kot uh, CNN, kot, ja. Kot, kot, kot ta velika televizija, ja. Prvič v bistvu, da smo si lahko to prvoščali po 30 letih, kar, no, ni še 30, ampak vse moje karieri, To samo je.
0: tukazuje, da, da se staraš, ne? Uh, ja. Ja, Ampak, ja, ko rečeš najbolj vroč del terjena, daj za tiste, ki morda niso spremljali uh, tvojega poročanja, povej, uh, kaj, kaj to je in, in tak turde Ukraine nam, nam naredil v, v, v ja. parastavkih. Sam, kje si bil, no, pa mogoče, da bo tam napredjela? Ja, uh,
1: zdaj, ja, 24. je bil datum obletnice in takrat smo imeli v resnici, mi smo se odpravili 20. Ne, iz Ljubljane. Prvo noč smo spali v Lvivu, oziroma Lvovu, kot je po vse skajal. V Lvivu smo prespali in potem takoj naslednji dan se odpeljali do Kijeva. In smo v Kijo prišli potem 21. zjutraj in smo bili nekako v dilemi, ali gremo kar takoj naprej proti dnipro proti jugu in jugo vzhodu ali počakamo obletnico v, v Kijevu in pa smo se na koncu vse odločili za Kijev, ker nismo vedeli, ker bi bilo malo narodno, da bi bili mi v dnipro raketiran bi bil Kijev in mi smo toliko daleč od dogajanja. Poleg tega je Zelenski napovedal tudi svoj, svoj odziv in smo se vse pol odločili, čeprav so se zdele zgodbe okrog Kijeva že malo izpovedane, Buča, Irpin Uh, Borodjanka, Hostomel, uh, te zgodbe so v bistvu že bile povedane, ampak je bilo na koncu, je bila kar prava odločitev, da smo do 24. počakali v Kijevu, doprav te obletnice in smo se odpelali potem do vseh teh predmesti, ki smo jih pred enim letom spremljali iz središča Kijeva, nismo mogli do tja, ker je res siropotal. Uh, in takrat smo novinari. Takrat so strelali na Sky News. Takrat uh, smo v bistvu res ugotovili, da smo uh, novinari, uh, legitimna tarča za Ruse. Uh, pred enim letom smo dejansko imeli sabo tudi od vzglavnikov, uh, prevelike bele, so nam svetovali, da če gremo v Kijo, da ne vzamemo, da bomo imeli kakšno belo zastavo, Ker takrat so bile stvari res precej um, bolj napete kot tokrat. Uh, in tako da smo to obletnico. 24. pričekali v Kijevu, obdelali vsa ta predmestja in to trpljenje začetnih mesecev invazije. Po smo se pa proti jugu in to je bil pa v bistvu ta, ta drug del, ki je bil precej bolj fluiden, za katerega smo se šele potem na samem licu mesta odločali, gremo zdaj klelevo, gremo desno. En plan je bil krematorsk, pa slovljansk, drug plan je bil Dnipro, Zaporožje, na koncu smo neko takšno umestno varianto, vžgal, da smo šli najprej dol do Odese, ker je pač najboljša pot do Odese in se je potem iz Črnega morja obrnali proti spet proti severu, proti Mikolajevo, ki je pa v bistvu bilo prvo mesto, ki se je uspešno oprlo okupaciji in ni bilo nikoli pod rusko zasedbo, In smo si vzeli Mikolajev kot neko um, bazo, uh, mimo katere smo več dni potem se peljali uh, iz te baze v Herson. Herson je pa v bistvu na, um, na obrežju reke Dnipr, ki je takšna naravna pregrada med uh, rusko in ukrajinsko stranjo. Tako da smo bili de facto kakšnih 200-300 metrov od prvih uh, ruskih položajev. Uh, moramo pa vedeti, da frontna linija je to nek koncept. Ne? Čim si ti v dometu, uh, minometov, artilerije, ostrostrelcev, je to v bistvu celotna frontna črta. No? Tako da smo se kar nekaj 4-5 dni smo bili, v tem, uh, smo bili v tem dometu. No? Potem uh, smo se morali odločiti, ali bomo naše bivanje še malo podaljšali, pa šli... Snemati neke artilerijske note um, okrog um, Donetska, oziroma pač v Donetsk oblasti, uh, tako da bi šli v smeri Bahmuta. Uh, potem so nam ta zadnji dan to tudi odpovedali, uh, ker so bili precej živčni zaradi uh, premikov uh, ruskih čet, tako da smo potem uh, se da se obrnemo proti domu. Uh, Nekako smo razmišljali, če, če bi v Moldaviji še izbrskali kakšno zgodbo, se dogovarjali z Moldavsko predsednico za intervju, ampak na koncu se nekako zurniki nismo mogli poklopiti in smo ta zadnji dan se potem iz Odese direktno odpeljali do Ljubljane, ne vem, koliko je, tisoč in nekaj kilometrov, 27 ur. No. Tako da to je bil tur de, um, de Eastern Europe, no. smo tako lep krok naredili.
2: Mm. Prej si omenil fikserje, to so sveda lokalci, ki ne sem da jezik bolj obvladajo, se bolj znajdejo v sistemu, ker pač tam živijo ne? in ti pomagajo, ko prideš tja delati. A je feeling takšen, mislim, to se bo zdaj mogoče malo grobo slišal, ampak a to vidijo kot hm, zgolj in izključno priložno za zaslužek ali je zraven tudi, a zdaj prihajajo, ker mi trpimo in ni moramo rihtati gore dole ali ne vem, Profi, ne profi, ali kaj, zvenk, kako zapakirati to vpravo vprašanje. No. A imaš kakšen, si kakšen tak, ne vem, slab feeling, dober, kako se ti zdel, da oni razmišljajo? Ne,
1: razumem. V resnici me sprašuješ, kakšen biznis je to za njih rato, um,
2: ne? Na nek način, ja.
1: Um, vojna je postala velik biznis za Ukrajince. Um, lahko kupaš marsi kater spomink, ki ga načeloma ne bi Ni lih košar, ni lih najbolj etično, da, da, da kupuješ takšne stvari. Um, kar se pa tiče fikserjev, um, se mi pa zdi, da... Ne, stra, strašno, strašno so profesionalna ekipa. Uh, jaz sem to fikserko Sašo dobil preko uh, nekega drugega fikserja, ker je imel že dogovorjen projekt z afp -em. dobil sem ga pa prek fotografa New York Timesa, ki je bil z nami pred enim letom in je delal s tem fixerem oziroma s to skupino in so strašno povezani med sabo in zelo dobro obvladajo, dobro, ne samo jezik ja, ja, ja. Pa, pa, pa varnost pa vse to oziroma pač kraje, ampak tudi zelo dobro zelo dobro imajo napeljane veze po raznih lokalnih Um, županskih uradih, po um, policijskih opravah. Tako da uh, prideš in katere zgodbe te zanimajo. In ti pač ne in on potem prek svojih ves uh, dela na teh zgodbah, na teh sogovornikih. Uh, jaz mislim, da oni to gledajo kot, uh, kot del svoje domoljubne dolžnosti v resnici. Mm -hmm. Oni so zelo so, zlo, uh, zlo so um, Veseli, da pridemo novinari tja, um, zelo so ponosni, da pridemo tja in smo zelo dobrodošli, še posebej, ko vidijo in presodijo in imajo mimo gradi tudi seznam profesionalnih novinarskih hiš, s katerimi oni delajo ali s katerimi ne. Um, naprimer, ne vem, več italijanov so blacklistali, ker um, so jim rekli, ne hodite po tem polju, ker so mine in so seveda italijani leteli po teh poljih, ker so mine. Ne ne snemat proti pristanišču Odese, ker bomo imeli težave z vojaki in so seveda snemali v tisto stran in so jim vzeli akreditacije. Ne? Mhm. Pač so neka pravila, ki se jih moraš držati in je tudi neko nenapisano pravilo, da s tem, s tem tudi lokalne fikserje upoštevaš. Uh, in dokler jih je to tvoje sodelovanje z njimi res profesionalno in zres dobro. Ja sem
2: to, kako preveril en PopTV? Mislim, kako so vedeli, da si ti recimo, predstavnik legit medija? Pa ne.
1: Ja, ne, mislim, tako je. Sej, tudi jaz sem prišel preko preporuke. Okay, se, ja. uh, tudi ta um, Byron od New York Timesa je pač povedal, da je z mano in so se pozanimali, kdo sem jaz, mm. ne kdo je Pop TV. Um, Zlo hitro se potipaš in zelo hitro vidiš, kakšen je fixer in fixer Zlo hitro vidi, kakšen je novinar in mislim, da smo se res fenomenalno ujeli. Na koncu smo skoraj karaoke se, ker na koncu smo naredili 5000 kilometrov, tako da veliko preživiš. Tudi marsikatero zgodbo, ki smo je mi imeli, je si Saša zabeležila da bo um, drugim novinarjem ja, ja, ja. tako predlagala. Je pa popolnoma na novinarju, da se odloči, bo delal to zgodbo ali ne. Ona vpraša, ali bi delali, ali vas zanima uh, it pogledati v Torture House, ki, so, ki je v Hersonu in se potem ti odločiš in presodeš, ali gre za ali ne. Ne vem, neko propagando ali je to v tvojem sklopu ali ne. Mislim, pač moraš se zavedati, da Da imajo seveda vsi sem svojo agendu. No, lih ja. li, li, to zahoto li, ja.
0: ker um, kje je ta meja oziroma kako jo ti osebno zaznavaš, kakšni so, kaj se temu reče, opozorilni znaki in ne, ali se ti je to dogajalo zdaj na tej poti v
1: Ukrajini? Se ni. Jaz imam zelo močen radar do teh opozorilnih znakov in kar nekaj izkušen s tem. Uh, Dobar, Ena zgodba so embedi z ameriško vojsko v Afganistanu. Ne? Tam je bila moja prva, prva taka zelo zanimiva izkušnja, kjer um, poskušajo pač, ne da poskušajo, ampak so neka ground rules, kar se tega tiče. Ne? Tam podpišeš pač nek, lahko rečemo NDA, ne? pač neko pogodbo, da pravila igre, ne? da ne boš na primer um, objavljal imena žrtev preden so svojci um, obveščeni ne boš uh, uh, dajal točne številke enot pa njihovih, uh, njihove lokacije uh, kar se tiče embeda, ne? So pa na primer uh, ameriški ti uh, public affairs officeri, pa uh, če sem hotel razložiti kakšna je zgodba, so imeli tak odnos. Ne, 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 to pa jaz ne nočem in ne smem vedeti. Ne, tukaj imaš pa ti to svojo novinarsko integriteto, ti jo popolnoma pustimo. To je bil en od mojih prvih takšnih izkušenj. Potem sem večkrat bil v Severni Koreji, kjer imaš skozi prevajalko, ki je seveda zaposlena na ministrstvu za zunanje zadeve uh, in veš, da je minder in ona reče, da se lahko pogovaraš s komorkolj na ulici v Pjongkangu, pa ni temu tako, ne, ker so itak vsi preverjeni ki so v Pjongjango. Um, mel sem izkušno poročanja iz uh, Groznja, iz Čečenje, um, kjer sem pač mel pogovor z Ramzanom Kadirovim, bil gost na čečenski televiziji in zelo dobro vem, kakšna je čečenska propaganda, kakšna je ameriška propaganda, kakšna je ruska propaganda, kakšna je ukrajinska propaganda in imam zelo našpičene radarje, kar se tega tiče, ker uh, mimo grede smo zelo, zelo na, um, na čistini in kritizirani, tako, tako, v vsakem primeru smo ameriški plačanci in ja, teh uh, grožen in, in želiv, ki je, je um, ogromno v Sloveniji, kar se tega tiče, zakaj pa ne greste na tisto drugo stran. Um, in moram reči, da nihče, nihče se ni uh, v, tem, v, v, tej, v tem terenu zdaj ne vprašal, ne um, popolno distanco so imeli uh, do, do mojega dela. Nihče ni um, rekel, moraš poročati o tem. Kaj pa če bi to naredil? Bil sem, počutil sem se novinarsko povsem svobodnega, kolikor pač imaš svobode gibanja. Jasno so neke omejitve, gre za vojno območje, ne moreš ne najavljeni skozi checkpoint, pač jasno, da se moreš tam najaviti. Lahko pa z vsemi prebivalci se pogovarjaš brez težav, lahko jih kritiziraš tudi, se z vojaki pogovarjaš tudi neuradno in to je tudi edno od teh razlogov, zakaj smo mi šli. Mi smo na kavču doma ali pa pred Twitterjem ali pa iz agencijskih novic, jaz ne bi mogel videti, kakšen je odnos ukrajincov do Zelenskega, naprimer. Ja? Jaz ne bi mogel videti, kako akutna je njihova, Njihov radikalni nacionalizem, naprimer, ali pa kakšna je korupcija. Tega pač doma ne veš. Ne? Tako da to, to so bili eni od razlogov, in novinarsko moram reči, da je bilo naše delo um, popolnoma svobodno. No,
2: no pa povej, če sem te prej vprašala, kakšni so bili ti in odnos do vas, kaj pa je dejansko zaznavaš po tvojem občutku, ne? ker se ima verjetno ta spektr različne barve, ampak točno to odnos do zelenskega in pa odnos ljudi do vas, novinarjev in novinar, ko pridete, parašutate na nek način iz drugih držav za par dnev, jih sprašujete, kako je, kaj je, kje je.
1: Uh, mislim, jaz sem že doživel zelo različne uh, odzive lokalnega prebivalstva, kamer sem prišel. Uh, zdaj moram reči, da v Ukrajini so bili zmeraj izredno, izredno veseli novinarjev in navadno tudi na takih terenih so, zato, ki si želijo svojo zgodbo posled v svet in s tem tudi pridobiti neke simpatije ali pa razumevanje Evrope in s tem seveda tudi pomoč. Se zavedam tudi vojaško, ne samo komunitarno in zaradi tega je moja odgovornost še toliko večja. Kar se pa tiče, Tako da njihov odnos do novinarjev je, no čem reči prijateljski, je čeprav se nas je v zadnjem vsaj med tole uh, obletnico, se nas je res veliko uh, zgrnal na Kijev, bistveno manj pa na Mikolajev pa na samo frontno linijo, uh, tam pa je novinarjev na prste ene roke uh, ali pa novinarskih ekip, tudi zato, ker je Ukrajina tako gromozansko velika, da z enega konca Ukrajine do drugega prideš prej od Ljubljane do Londona z avtom kot z enega bojišča, z enega konca fronte do drugega Ukrajini. Smo pa, ocenjujem pa tudi, kakšen odnos imajo do novinirje po tem, kako Svobodno govorijo o svojih notranjih zadevah. Ne? In točno to je ta Zelenski, ki sem ga prej omenil in kar me sprašuješ, a, tako vojaki, kot, um, kot uh, civilno prebiva, prebivalstvo, profesori, novinari, a, ogromno jih je izrekel en stav, ga ne bom nikoli pozabil, ko, pra, ko ga prašiš, kaj pa je Zelenski, ki ga mi na Zahodu je tak nek rockstar, ne. Uh, se samo tako nasmaja in reč, ja, za naš Zelenski, uh, dobro igra svojo vlogo. In ta stavka ima toliko različnih nivojev, uh, ko, ko začneš enkrat razmišljati o tem, da se, jaz ne bi čudil, da bi po vojni dobil neko, uh, neko sodo Winstona Churchilla, da ga bodo um, dal na stranski tir. Zavedajo se, da je PR, ki, se, ki ga on počne, je vrhunski. In vejo, da PR tudi zmaguje V vojnah smejal so se, ko je bil na tej tiskovni konferenci, ko smo bili na obletnici, ko ga je novinarka, lokalna in lokalni novinari, ga kritizirajo. Ne? Seveda, on odgovarja, da so plačanci od Porošenka ali že. Pa, pa, ko. ko Ko so ga vprašali, ali lahko vprašam v ruščini, ne? ki je mimo grede njegov materni jezik in je govoril rusko do trenutka, ko je vstopil v predsedniško voljino kampanjo, je vzel slušalko, češ, da si bo pomagal z prevodom iz ruščine v ukrajinščino, Malo so se zasmejali in potem je rekla ta novinarka, ne, ne, se bomo v se potrudilo vprašati in je rekel, aha, no, dobro, super, potem pa, 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 pa bomo odgovoro brez težav. Uh, to je ta njegov PR. Zelo mu zamerijo, da je pred nekaj dni, pred začetkom te polne invazije, uh, govoril um, prebivalstvo, nič se ne bo zgodilo, vi kar, in to je kvot, vi lahko greste na piknike, nič ne bo. Zamerijo mu predvsem vojaki, da je um, izboljšal in delal ceste, ki vodijo proti. Belorusiji, ceste, ki so jih potem to infrastrukturo uporabljali uh, ruski tanki. Seveda je po bitki najlažji biti general, to sem lahko tudi jaz, uh, ampak ta discord um, to neko um, neza, nezadovoljstvo se, pa se čuti. Ne? novzvan ne, ampak ko si pogovaraš novznoter z njimi, pa to lahko vidiš ja.
0: Ja, ampak verjetno kot si rekel, ne, to vendar le pokaže tudi um, to neko uh -huh. samozavest Ukrajincev samih, ne, da uh, prvič ja. v um, čistost, ne, lastne uh, lastnega boja in uh, drugi tudi, tudi uh, v svetlo pa, svetlejšo prihodnost, ne, uh, po vojni, ker uh, velikokrat, se potem zgodi, da um, Zmagovalci v vojni nekako nočjo spustiti vajeti izrok uh, po vojni, ne, in imajo pač neke ideje o tem kako bi svojo vladavino nadaljevali. Uh, a kako, je a, a vič, gribič, v Sloveniji je sploh v tej, v teh vse ne, what about ist uh, krogih mhm. je ta narativ, ne? Se gre vendar samo za dva protodiktatorja ne? En slabši kot druga. Uh, Kakšne bi to občutek se pravi, na, mimo sam te, tega hahljanja ne, in rahlocinično-ironičnega prediha, uh, um, ko ljudje govorijo o Zelenskom.
1: Ja, ogromno je nekega simplificiranja, poenostavljanja, um, ne samo v Sloveniji, po celotni Evropi, uh, ki izvira seveda iz nekega globokega nepoznavanja. Sve, ne. mi smo tudi 70 let bili, Bratski z nekom pa pol nismo bili več. tako zelo bratski pa se je skazali, da nismo tako zelo kompatibilni, kot je gledal v 60-ih pa 70-ih letih ne, ali pa v 50-ih. Um, pa tudi um, vsi te, ki zdaj zelo uh, čestijo um, ali pa so apologetski do, do, do Putina, če se je gnili in zlobni zahod. Um, hkrati pa No, čem reči, da častijo Tita, ampak ga nekako imajo zelo visoko, zapisan, ga. Titu, um, Putin bi bil to šeč, kot mu je bil še Stalin. Mm, ne? Uh, tako, tako da tukaj, tukaj se, se ujamejo zelo to uh, propagandno zanko ne? Um, Rusije ali pa nekega zelo vzho vzhodnega, dalno vzhodnega pogleda. Kar pa se tiče tega, te samozavesti, ali pa samo povzdanja v, v čistost svoje borbe in tako naprej, jaz Aljaš ali jaš, kaj jim pa preostane? Kaj, kaj, kaj pa alternativa vsemu temu? Jaz pač kupim to naracijo, da če eh, Rusija zgubi to vojno, pač Putin ne bo preživel. Ne? Če Ukrajina Zgubi to živo, vojno, Ukrajina ne bo preživela. Ne, to je njihov boj za, za, za obstanek. Uh, strašno so samozavestni uh, in ja, uh, tukaj absolutno dam prav tistim, ki, um, ki upozarjajo na vse dogodke, ki so vodili v to vojno in to je v našem poročanju tudi bilo izpostavljeno um, Dogodki v Odesu dogodki v Odesi leta 2014, ko je 46 pro-ruskih protestnikov proti Majdanu bilo zažganih v domu sindikatov, absolutno zakoni proti ruskem jeziku, absolutno je bila pot do te vojne z ukrajinske strani absolutno. Maš ogromno anomaliji, tudi uh, korupcije v Ukrajini, radikalni nacionalizem, seveda, je uh, prisoten, videl smo ne vem, v trgovini, uh, tudi svastike, marsikaj, ampak vse to in korupcija in neonacizem lahko vidimo na ruski strani. Tako da pot v vso to vojno je bila zelo meglena, na obeh stranih. Ampak, ko je prvi ruski tank prevozil mejo. Iz severa, juga, odkodarkoli, je zame ta konflikt postal popolnoma črno-bevo. Vseh teh anomalij se absolutno ne, rešu, ne rešuje z granatami in absolutno se jih ne rešuje z polno invazijo uh, dveh, uh, v bistvu mislili smo, da je ene od najmočnejših vojska na svetu. Na koncu, ko smo mislili da imajo Rusi um, zelo um, šibko ekonomijo, pa močno vojsko se je izkazal ravno nasprotno, da imajo šibko vojsko in močno ekonomijo uh, in bi lahko popolnoma drugač reševali te probleme, kot so jo. Tako da Ukrajinci so zdaj v nekem boju, ki je skozi moje oči, zdaj trenutno, popolnoma črno-bel. Nobena Rusinja ni bila posiljena v, uh, ali Rusiji ali Ukrajini strani ukrajinskega, uh, ukrajinskih sil. Um, pač v je V tukaj... Rusiji nobena
2: šola podrta, nobena bolnišenca podrta in tako dalje, ja.
1: Drži, tako, točno tako. Uh, trenutno je jasno, kdo, kdo okupira katero v zemlje. Uh, že od leta 2014 je bilo to jasno, pa smo si nekak zatiskali oči pred tem. Zdaj pa ta konflikt zame zelo črno in razumem, ukrajince, ki... Um, ne govorijo o nobenem mirovnem sporazumu, ki se ne želijo pogajati z Rusi, ker dokler bo katerakoli stran mislila, da lahko še karkoli doseže na terenu. Do takrat se noben ne bo pogovarjal o nobenem miru. To imamo samo v Sloveniji pa na Zahodu neke utopične ideje, ki so sicer hvale vredne, ampak tako ne june, da... Da, lahko človek samo skomikne z rameni in da narečem kaj manj diplomatskega. Ej,
2: se bojim, pokaj počasi, m, zaradi tvojih obveznosti tudi, moramo zaključovati tale podcast, vam je eno, a si Aljaš, malo si zajel sapo. Jaz imam tudi eno
0: vprašanje, tako da dejmo z tolaj hitro še. Dejmo,
2: ja, ja, veš, jaz sem to, lej, za drugič bomo mogli postiti 24.com, pa bomo en podcast postnili na temo urednikovanja tega, kar je že kar nekaj let, kar smo se z Denisom v štirjem pogovarjali o tem, ko je on predstavo za sredo ta položaj. Ne? Moje vprašanje še eno je, ker si deloma že ga umestnan namignu. Na Odzivi pa doma na poročanje in na prispevke, ki si jih pripravljal v in prinesel iz Ukrajine. A so zelo enoznačni, zdaj ti si omenil, da kar velik je bilo žalitev in grobosti, ker a, kaj pa ne pogledate še na drugo stran nekaj takšnega. A jih lahko povzameš, v kjer smer odzivi tu doma v Sloveniji, grejo na tvoje poročanje o ukrajinski vojni? Jo.
1: Ja, ja, Absolutno, uh, absolutno. Tega je, um, sicer lani ni bilo toliko tega, ker se je invazija šele začela. Uh, letos je ogromno grožen, ogromno psovk, uh, ogromno obljub o Uh, ali jaš bo razumev sačekuš, um, zased, ki me če, zasede, z, da me bodo v zasedi počakali, ker sem zahodni plačanc uh, in da zakaj ne govorim o ukranacistih in kako so bombardirali in uh, sredi belega dne klali uh, ruske otroke. Um, tako da ta propaganda je um, zelo efektivna v, v naših koncih. Um, tako da, ja, jaz bi z veseljem šel, tudi veliko smo se pogovarjali o tem, um, uh, tudi plani so bližji narejeni, kot rečeno v Čečeniji sem že bil, ki je zelo podobna zgodba, uh, in so variante in možn možnosti. Uh, da gremo tudi preko Moskve, uh, se pa treba tam in tukaj se tist moj radar, o katerem sem na začetku govoril, najbolj uklopi. Uh, je pa treba presoditi, ali so, um, ali je tveganje um, dovolj upravičeno. Mislim, zelo jasno je, kaj se, mislim, če so posiljali rusko, če so kadirovci posiljali rusko novinarko med tem, ko je poročala z ruske strani, potem <laughs> moraš ene par pomisliti, da je najmanj karte lahko uh, doleti je vsoda Ane Politkovske, ker na drugi strani so obhode govore ni. Novinarstva na tisti strani je ni, oziroma je v diaspori. Je seveda v baltskih državah, v Skandinaviji so ruski novinari uh, v izgnanstvu. Uh, vse ostalo na drugi strani pa propaganda. In zdaj moram pa presodat presoditi ali ta propaganda, ali bom lahko uh, dovolj um, novinarskega materiala dobil, ne da se to tveganje v resnici splača. Analogija je pač biti embedan z ameriško vojsko v Afganistanu ali na ISIS stran. Nočem zdaj pač dajete analogiji, da je ruska stran ISIS, absolutno ne, ampak zelo hitro se ti lahko na tisti strani a uh, kaj zgodi s strani ki bi te morala kot novinarja varovati? Ne z ukrajinske, ampak z ruske strani,
0: Kdaj pa vojna, ta vojna, kera koli vojna v konči fazi, postane medijsko nezanimiva.
1: A uh, full good question. Uh, ta vojna se še vedno razmeroma dobro bere. Uh, mi imamo seveda te pač metrike, ki gledajo vsako minuto, na pet, na deset minut, kaj se dogaja na naši naslovnici, na spletni strani. In seveda ni primerljivo z letom nazaj, ko je se invalizija začela. Takrat je bilo zanimanje enako kot začetek epidemije. Ampak še vedno so to najbolj brane zgodbe. Res pa je, da so ljudje utrujeni od teh poročil iz bojišča bitk. Še vedno pa uh, nas zelo zanimajo, um, primer, danes je bila ta, um, je bil eno od največjih uh, raketnih valov z ruske strani, uh, to se ljudi izjemno zanima, se jih zelo dobro bere. Um, no, čem reči, da se dobro bere, ker to impliciramo, da nam je všeč, da poročamo takih stvarih. Veliko ljudi to bere, no. Uh, še vedno veliko ljudi bere neke zgodbe o um, ljudi, ki so pretrpeli um, okupacijo, uh, Mi smo zgodbo, kako se ena ukrajinska uh, babuška še vedno hodi frizirati, uh, lakirati nohte, ker je to edina normalizacija zgodba o tej gospe, ki je dala nam um, marmelado v Hersonu na kateri piše izdelano med okupacijo, ta zgodba se je izjemno dobro brala, tako da um, zaenkrat ta zgodba oziroma ta vojna ni še doživela usode uh, afganistanske ali pa iraške vojne, uh, ker je vseeno nam bliže. Vseeno nam je bliže, na našem dvorišču je skoraj um, veliko večji uložek, kot so bile afganistanske vojne, ne? tako da jaz ne vidim, da bi zelo hitro Ljudje pozabili na to. In vsaj naslednem letu jo še ne bomo, še ogromno se bo dogajal. Zdaj le spomladi, po leti bomo še ogromno morali poročati o dogodkih v Ukrajini.
2: Pa predvsem ne, ker ni samo to, kar se dogaja na samem bojišču, ampak ima implikacije širše in doma. geostrateške in doma, doma in in uh -huh. tega in onega in tretjega, uh -huh. ne? Jure, najlepša ti hvala, da si nama malo razložil in vsem, ki poslušajo ta, to epizodo podcasta, met in čaj, kaj in kako je, ko se gre na takšen teren v državo, ki je v vojni. 24.com pustimo za naslednič, končava Izveseli. pa, zaljažem vedno podcastem z enakim vprašanjem za vse goste in sicer, da z nami deliš kakšno zanimivost, ki lahko je, lahko pa tudi ne povezano s svojim delom. Lahko je priporočilo, misel, karkoli. Izvoli.
1: Uh, ja, v bistvu, um, zdaj je reč škoda, ker nismo obdelali uh, novinarstva um, pogledov na, 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 mojih pogledov na novinarstvo, uh, takšnih bolj, bolj osebno intimnih, ker sem imel pripravljeno anegdoto, pa je, jo bom vse uporabu, uporabil, ki je bolj povezana z mojem dojemanjem, ali pa mojo novinarsko potjo, Uh, in mojim današnjim pogledom na novinarstvo ali pa tudi na mojo vsebno pot uh, lahko bi govoril o tem, koliko so smo pojedali v teh uh, pet tisočih kilometrih, ki smo jih naredili v, tej, uh, uh, v, v tem zadnjem terenu. A snikers je v tem najprednjih vsega. Ja, uh, sicer smo imeli bojno obroke s ampak je Luka vsakič, to ima verjetno še iz vojske, vsakič, ko smo prišli nazaj v hotel ali pa na lokacijo, kjer smo prenočili, je po vozilo, kombi, um, na nam vode in vsakmu na sedež dal uh, en uh, ekstra Snickers in en ekstra bounty. In smo seveda rekli, da tega ne bomo jedli, če za ne par ur, smo že rekli, Luka ima še kašega, ne. Uh, tako da tega je bilo velik. mogoče bom pa ono, drugo anegdoto, ki uh, še prihaja še z mojih časov nacionalne televizije in mojega, mojih časov, ko sem še komentiral uh, alpsko smučanje in odnosov na nacionalni televiziji pa prešparal za drugično.
0: Do, z, 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 zdaj se ne spodkoli pustil obviseti tako. Ja, ali, sem to tudi nikamo.
1: <laughs> no, zanimivo so bili snikersi, a nekdo to povem pa drugač. No, prav. prav da, si bom, da, da, da se bom zasigural, da me mogoče še kdaj povapta, ne čez 250 epizod, ampak mogoče kaj prej.
2: Dobra finta, Jure. Jure, te pina, pop24.com. Najlepša hvala, ker si bil gost Metin
1: Gačaja. Hvala obema in hvala vsem, ki ste zdržali in sposlušali do konca.
0: Drži se, srečno.